0: Effectivement, le premier effet, il s'est fait sentir en fait, dès dimanche sur les marchés boursiers, qui étaient tout ouverts euh, au Moyen-Orient, aussi bien en Israël qu'en Égypte ou en Arabie Saoudite. Le, le dimanche euh, n'est pas un jour férié. Et c'est la bourse de Tel Aviv, évidemment, qui a le plus flanché. Dimanche 8 octobre, les marchés boursiers du Moyen-Orient ont ouvert largement en baisse. Une réaction épidermique... Face à l'impensable, l'attaque terroriste massive menée la veille par le Hamas en Israël, le choc a été brutal, mais sera-t-il durable Je suis pierre Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité de la rédaction des échos Et aujourd'hui, on va s'interroger sur les conséquences économiques du retour des tensions israélo-palestiniennes.
1: Est une ville comme les autres, comme toutes les villes bordées de plages à perte de vue, avec un temps ensoleillé, 300 jours par an. On y rencontre les mêmes personnes chaleureuses, directes et joyeuses, qui
0: vous mettront à l'aise. Je peux goûter C'était il y a sept mois à peine, une publicité diffusée sur toutes les chaînes françaises vantant le tourisme à Tel Aviv, plage, soleil, gastronomie et joie de la vie nocturne. Tel Aviv comme nulle part ailleurs. Depuis, les terroristes du Hamas sont sortis de Gaza et ont apporté la terreur dans le sud d'Israël, semant haine et chaos sur leur passage. Fini les plages et l'insouciance, place à l'économie de guerre. Quelles en seront les conséquences pour cette économie qui a su prospérer ces dernières décennies, au point de devenir en 2021 la 19e économie du monde en termes de PIB par habitant selon le FMI C'est ce qu'on va essayer d'analyser dans ce podcast des échos. Mais d'abord, direction le service marché du journal pour retrouver Nessim Haït-Kassimi, bien installé devant l'écran Bloomberg de la rédaction. Sur l'écran, des chiffres, mais aussi des graphes, dont celui du shekel, la monnaie israélienne. Nessim, les attaques du 7 octobre ont provoqué un choc aussi sur les marchés
1: financiers Alors oui, il y a eu d'abord la, la chute de la bourse de Tel Aviv, et le décrochage du Shekel face à ces attaques violentes et inattendues. Alors, vous savez que le, la bourse était ouverte le dimanche. Elle avait commencé donc à, à céder pas mal de terrain. Mais très vite, en fait, la Banque centrale d'Israël, percevant en fait, un tournant sans doute historique pour l'histoire d'Israël, a décidé d'intervenir massivement pour soutenir ses marchés financiers et son économie.
0: Ouais. La, la réaction de la Banque centrale,
1: effectivement, a été euh, immédiate avec un message très fort du gouverneur de la banque oui, à savoir que le mouvement théoriste du Hamas ne parviendrait pas à déstabiliser l'économie et les marchés financiers israéliens. Alors, il faut savoir que la Banque centrale israélienne a un long historique d'intervention sur le marché d'échange, et notamment sur sa monnaie. Dans les années précédentes, elle intervenait d'ailleurs plutôt pour euh, limiter l'appréciation du chèque parce que vous savez, dans la zone... Le shekels fait un petit peu figure de, de monnaie refuge, un petit peu le franc suisse mmh. du Moyen-Orient et du Proche-Orient. Donc, elle a une historique assez importante d'intervention sur le marché des changes, mais cette fois-là, il s'agissait de soutenir sa monnaie face à ces attaques euh, historiques et surtout afin d'éviter qu'il y ait une perte de confiance sur le shekels, qui se traduisent notamment par des accélérations de, de fuite de capitaux et plus généralement une défiance à l'égard de cette monnaie. Ramener la confiance,
0: alors que la crise a poussé le shekel israélien à son plus bas niveau face au dollar depuis 8 ans et demi, les emprunts d'État ont aussi vu leur taux grimper à 4,5% au plus haut depuis 2012 et la bourse de Tel Aviv a, elle, perdu près de 12% depuis les attentats, Ramener aussi la confiance alors que les agences de notation s'inquiètent des conséquences de la crise. Deux d'entre elles, Fitch et Moody's, ont d'ailleurs placé la note de crédit du pays sous surveillance. De ce point de vue, l'action de la Banque d'Israël sera très suivie par les investisseurs. Lundi 23 octobre, elle tenait sa réunion de politique monétaire mensuelle. Nessim, qu'a-t-elle décidé
1: alors, elle a décidé pour le moment de ne pas faire de modifications sur ses taux d'intérêt. Alors, certains pensaient qu'elle aurait pu intervenir pour notamment faire une petite baisse des taux, car on l'imagine, et au regard, on va dire, des attaques passées, quand Israël entre en guerre, il y a évidemment un effet négatif sur son économie et son activité. Mais la Banque centrale israélienne a décidé de ne pas baisser la garde et surtout de ne pas baisser ses taux parce que, grosso modo, une, une baisse des taux aurait accentué l'affaiblissement du chèquel. Et elle a décidé, en l'état actuel de, de ses connaissances et de ses anticipations sur l'impact économique de cette crise, qu'il était sans doute prématuré de procéder à des baisses des taux. Ces baisses des taux, on pense d'ailleurs qu'elles elles seront sans doute mises en œuvre un peu plus tard, sans doute en 2024, quand l'impact économique sera peut-être plus flagrant parce que, vous savez, l'affaiblissement du shekel quelque part, relance l'inflation. Et ça, la Banque d'Israël veut aussi éviter qu'il y ait un, un dérapage important de l'inflation, parce que l'inflation, d'ailleurs, était, comme dans beaucoup de pays, sur une tendance plutôt à la baisse avant les attentats.
0: La Banque d'Israël a été créée en 1954.
1: Elle est aujourd'hui dirigée par Amir Yaron, Qui est-il Alors, il a fait ses études aux États-Unis. En fait, il est très réputé dans le monde académique pour ses travaux, notamment en finance et sur les marchés. Donc, c'est un très bon connaisseur de de tous les arcanes de la finance internationale. Et comme Stanley Fischer, qui était un des anciens euh, gouverneurs de la de la Banque centrale israélienne, passé lui aussi par les États-Unis, il a une très bonne cote auprès des marchés financiers et de la communauté financière internationale.
0: Il devait d'ailleurs
1: quitter son poste
0: à la fin de l'année, mais il restera finalement en fonction pour aider l'économie locale à faire face aux défis qui l'attendent dans ce contexte de guerre avec le Hamas. Il était contesté ces dernières semaines par le gouvernement pour avoir osé critiquer le projet de réforme judiciaire de Benjamin Netanyahou. Nessim Israël est coutumière de ces périodes de tension. Le souvenir de la guerre du Liban en 2006, qui n'avait certes duré que 33 jours, est encore vivace. Quel avait été d'ailleurs l'impact de cette guerre sur l'économie
1: Alors, la Banque centrale avait d'ailleurs. Citer un exemple, en fait, cette guerre pour montrer la résilience de l'économie israélienne à la série de conflits qui ont affecté ce pays depuis de très nombreuses années. Alors, évidemment, au tout début, il y a eu un, un impact récessif et de contraction de l'activité. D'ailleurs, le, les premières estimations qu'on a aujourd'hui estiment que la guerre actuelle, en l'état actuel, bien évidemment, des, des opérations militaires, devrait se traduire, elle aussi, par un impact sur le, le PIB qui devrait être de à 2%. Ça, on verra un petit peu pour la suite. Mais donc, après cette guerre, dans les quelques mois qui ont suivi l'économie israélienne, était repartie assez fortement. Alors maintenant, la question est de savoir si cet exemple passé est intéressant pour l'avenir et surtout, face, à mon avis, au, au risque numéro un pour les marchés, qui est celui d'une extension du conflit et d'un embrasement, on va dire, à, à la zone où on a déjà eu, bien évidemment, des des premières frappes israéliennes au Liban contre le Hezbollah. Vous savez, le Hezbollah, c'est un des mouvements terroristes qui est un des ennemis principaux d'Israël dans la région. Alors, est-ce que cette crise va, va déboucher de manière va dire, plus durable sur les marchés de la zone et surtout sur le cours du pétrole Parce que c'est la grande inconnue. Pour l'instant, le pétrole a monté, bien évidemment, du fait de ces événements, mais est-ce qu'on pourra assister à, à un choc pétrolier, c'est-à-dire à une hausse beaucoup plus importante et surtout beaucoup plus durable des cours du pétrole si euh, la zone s'embrase et surtout les, les marchés redoutent, euh, on va dire, une, une crise plus longue. On a déjà vu que, par exemple, le, le coût des frettes, c'est-à-dire du transport du pétrole, a quand même beaucoup augmenté. Donc, dans l'aspect euh, crise pétrolière, il y a à la fois le prix du pétrole et le coût de son transport. Donc, alors évidemment, si le détroit d'Ormuz, vous savez qu'il est un petit peu le, le, la porte de passage est bloquée, s'il y a des problèmes avec l'Égypte, c'est sûr que là, on pourra arriver sur une crise beaucoup plus longue, à la fois pour l'économie israélienne, et à la fois sans doute pour l'économie mondiale. La crise
0: actuelle pourrait s'avérer quand même plus destructrice pour l'économie israélienne que celle de 2006. Mais la banque Goldman Sachs se montre quand même rassurante pour deux raisons. Le pays dispose de réserves de change importantes pour défendre notamment sa monnaie et sa balance des paiements est en meilleure santé que lors des conflits précédents. L'économie paraît donc moins vulnérable au choc, concluent les analystes de la banque américaine. Effectivement, et sans surprise, les prévisions de croissance ont été revues à la baisse. La plus grande banque d'investissement du pays prévoyait encore début octobre que le PIB allait augmenter cette année de 3,4%. Elle tape désormais sur une croissance de 2,3%. Et cette nouvelle prévision elle repose sur un scénario relativement optimiste, à savoir des combats qui se limiteraient à la bande de Gaza avec une opération terrestre n'excédant pas deux mois. Les anticipations de croissance sont revues à la baisse, c'est ce qu'on peut entendre sur BFM TV. Comment réagiront les consommateurs, mais aussi les entreprises dans ce pays en guerre Pour en parler, j'ai appelé Pascal Brunel, correspondant des Échos à Tel Aviv. Bonjour Pascal Bonjour Il y a quelques jours, le cabinet Asteres a publié une analyse intitulée « Israël, une réussite économique depuis une quarantaine d'années ».« Israël s'est rapproché du niveau de vie des pays les plus riches du monde », écrit l'économiste Sylvain Bersinger. Pascal, comment se portait l'économie locale avant les événements du 7 octobre
2: eh L'économie israélienne traversait avant la guerre de Gaza une période d'incertitude. Pour des raisons politiques, Benjamin Netanyahu, le Premier ministre, a tenté de faire passer en force une réforme judiciaire qui aurait permis au gouvernement de contrôler la Cour suprême. Ce projet, jugé liberticide, a fait descendre dans les rues des centaines de milliers de manifestants et provoqué les critiques de la majorité du patronat et suscité les interrogations, aussi bien des agences de notation internationale. Résultat, la croissance a subi un léger coup de frein dans l'économie israélienne. Malgré tout, les dégâts étaient limités.
0: Quelles sont les forces justement de cette économie
2: Ce qui est frappant dans cette économie, c'est l'énergie, la créativité et sa capacité à saisir les opportunités, notamment dans le secteur de vedette de la haute technologie, qui assure à lui seul près de la moitié des exportations grâce non seulement à des dizaines de licornes, mais aussi à une myriade de startups, ce qui a valu à Israël le titre de Startup Nation sur le modèle de la Silicon Valley. Interrogés pour des raisons de leur réussite, les patrons israéliens, en général, dans la haute technologie, invoquent la chutzpah, le culot qui pousse les jeunes, par exemple, à innover sans craindre l'échec.
0: En tout cas, la, la prospérité du, du pays tranchait quand même avec la, la pauvreté dans la bande de Gaza ou même en, en Cisjordanie
2: ah, tout à fait. Il n'y a aucune comparaison possible entre cette économie dynamique qui s'est ces dernières années au niveau européen et la situation en Cisjordanie et surtout dans la bande de Gaza, une des régions les plus surpeuplées et miséreuses du monde. Mais près de 200 000 Palestiniens venaient travailler en Israël, notamment dans le bâtiment et dans les secteurs de services, et bénéficiaient malgré tout d'une petite partie de la prospérité israélienne
0: et des gens qui aujourd'hui, effectivement, se retrouvent dans l'incapacité hein, de, de venir travailler aujourd'hui en Israël.
2: Pour des raisons de sécurité, ils sont quasiment interdits de séjour, pour le moment, sur le territoire israélien.
0: Dans la vieille ville de Jérusalem, un silence pesant règne. Seul l'appel du Muezzin se fait entendre, dans un calme inhabituel. D'ordinaire, cette rue commerçante est noire de monde. Des voyageurs venus du monde entier, qui ont désormais déserté ces ruelles historiques. Il y aura un avant et un après 7 octobre dans le cœur des Israéliens, mais aussi sans doute pour l'économie. À court terme, l'impact est déjà visible sur le tourisme, comme on peut l'entendre dans ce reportage de France 24 à Jérusalem
2: Ah oui, et pour le tourisme, c'est vraiment la catastrophe. Il n'y a plus aucun espoir que ce secteur, plus que sinistré, retrouve, comme il l'espérait, le niveau d'avant la crise de la Covid. L'immense majorité des visiteurs étrangers, les pèlerins ont annulé leur voyage de crainte d'attentats ou de tirs de roquettes. Pratiquement toutes les compagnies aériennes ne desservent plus Israël ou seules les compagnies nationales telles que Elal continuent leur vol. De la vie des professionnels du tourisme, il faudra des années pour espérer remonter la pente.
0: Et en 2022, plus de 2 millions et demi de touristes étaient venus en Israël contre plus de 4 millions et demi en 2019 avant le Covid. L'an dernier, les revenus du tourisme avaient été estimés à plus de 3,5 milliards et demi d'euros. Ça pèsera sur l'économie. Mais au-delà du tourisme, quelles seront les conséquences des attentats sur l'économie locale
2: L'impact immédiat se fait sentir surtout dans les localités proches de la bande de Gaza où les commandos du Hamas se sont livrés à des massacres ainsi qu'à des destructions massives. Les entreprises doivent jongler avec leur personnel alors que plus de 350 000 réservistes ont été mobilisés et que des centaines de milliers de parents sont contraints de rester à la maison pour garder leurs enfants alors que la plupart des établissements scolaires restent fermés. À plus long terme, les chefs d'entreprise et le gouvernement ne manquent pas de souligner la résilience de l'économie qui a toujours su, jusqu'à présent, faire face à des conflits militaires et à rebondir une fois les combats achevés. C'est le message qui va être transmis aux investisseurs étrangers.
0: Difficile de savoir si il va être reçu 5 pour 5. Il y a des interrogations, des craintes justement sur ces investissements dans, dans le futur. Certaines entreprises pourraient hésiter
2: Et Pour le moment, les entreprises partent au plus pressé. Celles dont la demande a chuté poussent leurs employés à prendre des congés, recours pour celles qui le peuvent au travail domicile. Bref, elles improvisent en jouant la carte de la flexibilité. Le gouvernement, de son côté, a lancé un premier plan d'aide d'urgence de 25 millions de dollars, destiné surtout aux entreprises dont le chiffre d'affaires a chuté de plus de 12% depuis le début de la guerre et dont les installations ont été endommagées. Un fonds spécial destiné à une centaine de startups qui peinent à trouver des financements locaux ou à l'étranger a également été créé par le gouvernement. Mais il n'est pas certain que ça suffira. Selon un sondage euh, publié aujourd'hui auprès de 500 entreprises de la high-tech, 70% affirment rencontrer des difficultés alors qu'environ 10% de leurs employés ont été mobilisés, tandis qu'une partie des autres salariés, comme je l'ai dit tout à l'heure, doivent rester à la maison pour s'occuper des enfants qui n'ont pas d'école, sans compter, bien sûr, l'impact du stress émotionnel sur la productivité.
0: Après le choc des attentats et la, la mobilisation des réservistes, quelle est l'ambiance dans les rues des grandes villes israéliennes, notamment à Tel Aviv où vous résidez Est-ce qu'il y a déjà un, un impact sur la, la consommation, notamment
2: Il est évident que l'ambiance ne pousse pas à la consommation, sauf dans le secteur de l'alimentation. Mais les patrons de restaurants, de bars, de magasins de vêtements, d'électroménagers, les chauffeurs de taxis, le moral en berne. Tel Aviv, une ville en général trépidante, vit au ralenti, la circulation est chutée. Il est même possible de trouver des places pour se garer, ce qui relève normalement d'un quasi-miracle. Mais le traumatisme provoqué par les erreurs du Hamas a provoqué une mobilisation de la société civile. De nombreux habitants ont accueilli chez eux des milliers de déplacés qui ont dû fuir les zones les plus dangereuses, proches de la bande de Gaza ou de l'approche de la frontière avec le Liban. Des psychologues proposent gratuitement leurs services pour les personnes en état de stress et des banques alimentaires privées ont été créées et des dons influent également de la diaspora américaine et européenne tandis que plusieurs États des États-Unis ont eux aussi apporté leur bol en signe de solidarité. Et
0: ouais, ça, vous le ressentez, vous Il euh, y a vraiment un changement quand vous vous baladez vraiment dans, dans les rues de Tel Aviv. Ce n'est pas du tout la même ambiance.
2: Tout à fait. C'est comme si le, cette ville vivait un éternel Shabbat, c'est-à-dire le, le samedi où il y a très peu de circulation, où les gens sont, restent parfois à la maison. Et c'est vraiment une, un contraste frappant avec la, la vie normale de cette ville.
0: Les entreprises israéliennes ont appris à faire avec les tensions avec le monde arabe. Mais quid des entreprises étrangères et notamment françaises Comment gèrent t elle la situation Pour en parler, j'ai invité Ninon Renaud, enquêtrice aux échos, dans le studio de la Story. Bonjour Ninon. Bonjour Pierrick. Comment les entreprises françaises que vous avez contactées ont-elles vécu l'attaque du Hamas contre Israël
3: Alors en Israël, il, il y a une cinquantaine de filiales de groupes français auquel il faut ajouter plusieurs dizaines d'entreprises locales qui sont dirigées par des Français ou des Franco-Israéliens. Parce qu'il faut se souvenir que Israël représente la cinquième diaspora hexagonale du monde, avec 180 000 personnes. Et cette communauté vit au rythme israélien. Et toutes ces entreprises et leurs salariés ont donc vécu l'attaque du Hamas de la même façon que les groupes israéliens. Ça a été un énorme choc. Et j'ai enfin, demandé à la présidente des conseillers du commerce extérieur de la France en Israël, qui s'appelle Anne Baer, je lui demandais ce qu'il en était. Elle m'a dit qu'une vingtaine de familles françaises étaient en deuil, hein, car il y a des membres de leur famille qui font partie des victimes. Et notamment, il y a une petite proportion qui vivaient dans les kibbutz, qui ont été largement évacués, notamment à Sderot, dans le sud d'Israël, où sont installés justement des habitants originaires du Maghreb de la deuxième et troisième génération. Et euh, à une poignée de kilomètres de Gaza, vous avez des kiboutts comme ça qui comptent quelques centaines de familles et parmi lesquelles des familles franco-israéliennes.
0: Avec un impact forcément, vous le disiez, euh, plusieurs ont été endeuillés. On voit bien que le, le danger est monté d'un cran là aussi pour tous les habitants, L'insécurité hein, pour tous les habitants de la région. Quelle a été la, la priorité de ces entreprises
3: Alors je crois que ça a été comme pour les entreprises israéliennes, il, il a fallu gérer l'urgence et dans cette urgence, la priorité, c'était la sécurité des salariés. Les entreprises françaises sont plutôt dans le centre du pays, donc elles ne sont pas dans les zones de conflit. Elles sont autour de, de Tel Aviv notamment, mais elles ne sont pas non plus à l'abri de roquettes ou de tirs de missiles. Il y a tous les jours à Tel Aviv des appels à rejoindre un abri à proximité. Et en l'espace de quelques heures, après l'attaque du Hamas, les entreprises françaises se sont donc remises en mode Covid avec de nombreux salariés qui sont passés en tétra plus ou moins important selon le degré estimé de dangerosité des déplacements entre le domicile et le travail. Et la différence avec la période du Covid, c'est qu'il n'y a pas de règles. c'était vraiment en fonction de ce que chacun estimait, et donc ça a obligé les entreprises à une grosse flexibilité. L'autre chose, c'est que pour des raisons de sécurité, les, les grands groupes français ont rapatrié depuis, en France, leurs cadres expatriés. Mais ces gens-là, ils représentent quelques dizaines de personnes seulement, qui travaillent désormais à distance. C'est le cas notamment du patron de Decathlon en Israël, mais ces cadres israéliens sont restés. Les patrons de L'Oréal ou Alstom Bombardier, eux, ils sont israéliens et ils sont restés sur place. Donc globalement, il y a eu très peu de retours en France depuis le début du conflit. Vous avez eu 2600 Français vivant en Israël, ça fait 1,4% de la communauté française sur place, qui ont bénéficié d'un vol de rapatriement. Et souvent, c'était des gens en difficulté, soit modestes, handicapés. Il y avait aussi une vingtaine de, de familles en deuil qui ont bénéficié de ce rapatriement. Mais il n'est pas prévu d'autres vols affrétés par Air France pour le moment. Et ceux qui le souhaitent peuvent toujours prendre un vol par leurs propres moyens, parce que la compagnie israélienne, elle, elle, elle fonctionne encore, notamment grâce aux, aux 5 milliards d'euros de garanties financées par le gouvernement israélien pour assurer ces vols. Mais les départs, pour l'instant, ne sont pas massifs. Et le plus gros défi, finalement, pour les entreprises françaises, c'est de gérer les trous dans leurs effectifs. C'est le même cas que les entreprises israéliennes, mais il y a des parents qui doivent garder les enfants à la maison, parce que les écoles ferment, alors ces fermetures sont partielles et ponctuelles, mais c'est un casse-tête pour une entreprise. Et puis surtout, il y a les 360 000 réservistes qui ont été mobilisés par l'armée israélienne, et ça représente 10% des expectifs en moyenne par entreprise, qui manquent désormais à l'appel.
0: Un responsable de l'opérateur télécom Hot, une filiale d'Altis, racontait aux Échos que... Aucun de ces expatriés n'a demandé à rentrer. Au contraire, certains des salariés ont même écourté leurs vacances pour prêter main forte à leurs collègues. L'opérateur fait face à un afflux de travail. Depuis les attentats, le trafic sur ces réseaux fixes et mobiles a été multiplié par deux. Il a basculé les forfaits de ses clients en illimité pour qu'ils puissent s'informer et rester en contact avec leur famille. Il a aussi offert plusieurs dizaines de milliers de smartphones, de chargeurs et de cartes SIM aux soldats. Israël est entré dans une logique de guerre contre le Hamas et d'autres groupes armés palestiniens. Comment poursuivre l'activité dans, dans ces conditions Comment les entreprises s'adaptent-elles
3: Alors vous parlez de logique de guerre et en effet l'activité a repris, mais les entreprises sont entrées dans une, dans une phase d'économie de guerre et dans cette nouvelle phase, il faut surtout rassurer les clients pour éviter qu'ils passent commande ailleurs. Ça peut arriver notamment dans le secteur manufacturier. Et puis, les modes de consommation changent sensiblement et ces changements ont des répercussions importantes sur l'activité des entreprises. Alors, Parfois, ça peut être une explosion d'activité. C'est le cas des dix magasins de Décathlon sur place qui ont vu leur activité exploser avec des Israéliens qui ont massivement acheté des équipements de camping, par exemple. Et puis, vous avez, dans l'autre sens, dans l'habillement, euh, il faut mettre des salariés au chômage parce que les gens consomment moins, globalement. Et les 360 000 réservistes dont je parlais, qui ont été mobilisés, c'est un manque à gagner pour tous les commerces urbains, notamment les cafés, les restaurants... D'ailleurs, le gouvernement israélien planche sur un plan d'aide aux sociétés touchées par ces baisses d'activité et les entreprises françaises sur place en bénéficieront aussi. Alors, la plus grosse inquiétude actuellement, c'est l'évolution du conflit et c'est les menaces d'embrasement régional. Euh, nul ne sait pour l'instant ce qui va se passer. Et vous avez quand même un certain nombre d'entreprises françaises qui sont très implantées dans la région. Schneider Electric a une filiale dans de nombreux pays arabes. La ligne de Beyrouth est une ligne de trafic importante pour Air France, Total est présent dans toute la région, où vous avez aussi les sociétés d'ingénierie, Egis, Sistra, Artelia, qui ont toutes des projets de transport dans ces zones géographiques, et pour tous ces acteurs, c'est l'incertitude qui règne.
0: Une incertitude qui pèse aussi sur les perspectives de l'économie mondiale. Merci Ninon Renaud, enquêtrice aux Échos, et merci Nessie Maïd Kassimi du service Marché des Échos. Merci enfin à Pascal Brunel, correspondant du journal En Israël. La story s'est terminée pour aujourd'hui. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming de podcasts. Cette émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varney.